0: 正实也疯狂，也使更油亮。莱尔朵历史，一窥历史真面貌。长腿爱德华不光是华莱士故事的大 boss， 还是对英国历史影响最深远的国王之一。他征服了威尔士，打得大半个苏格兰俯首称臣，还造就了百年战争中英军赖以获胜的作战体系，堪称是军事上的行家里手。如果你要问他打仗获胜的最要紧的三个要素是什么，他一定会告诉你是钱，钱，还是钱。长腿爱德华当年也是百花骑士一样的骑士流量小生，在他参加十字军东征时，他在十字军骑士长矛比武中获胜，是公认的长矛比赛第一人。如果长腿爱德华年轻三十岁，遇到华莱士和。罗伯特·布鲁斯完全可以单挑拿下。长腿爱德华曾参加过最后一次十字军东征，在路易九世死后，带着剩下的十字军远征到圣地，和马穆鲁克王朝的拜尔巴苏丹打了几场无关紧要的战斗。长腿爱德华没有靠远征军赢得理查德王一样的荣誉，但却得到了战友们的忠心。他在战后向战友们提出了雇佣申请，以金钱而不是封地的形式要求他们到英国服役。在一千一百六十二年到一一六八年间，英国骑士的行情是每天八个便士；到一千一百七十三年，英国骑士的身价已经涨到了一天一个先令。因此，长腿爱德华雇佣战友们的价格应该在日薪八便士到一先令之间。数百骑士很有骨气的接受了长腿爱德华的雇佣，成了他后来南征北战的主要打手。一二七二年，长腿爱德华即位，开始了对威尔士的战争。威尔士的统治者罗埃林当年是西蒙蒙福尔的盟友，当年一起暴揍过他的老爹亨利三世，让长腿爱德华当成了人质。长腿爱德华把威尔士看成眼中钉，试图征服威尔士。英格兰的土地在农业时期就非常贫瘠，但和威尔士的土地比起来，那就强多了。悲催的威尔士只能以畜牧业为主，当时的威尔士人以羊肉汤混野菜为主食。英国以往的远征军每次都搜集不到足够的粮食，只能在武装旅行后撤退。只有英格兰和威尔士边境上的诺曼贵族以城堡为核心缓慢推进，他们从11世纪50年代在威廉征服以前就有一些诺曼贵族来到了威尔士的边界开始逐年吞并威尔士的土地。爱德华三世的战略是以轻装部队为主，掩护大量的民工修建城堡，一步步的绞杀威尔士，雇佣骑士们只充当机动力量。1277年1月。长腿爱德华征集 15,640 名士兵和众多各种民工，在威尔士土地上大兴土木。四月份，他修建的城堡就已经和诺曼贵族的城堡连成一片。到年底时，城堡群已经修到了威尔士中部。这种战略持续多年，花掉了英国王室八万磅。最终结果是，罗埃尔的活动范围越来越小，在战斗中被英军杀死。征服了威尔士，英国得到了每年一万磅的收入。最重要的是，得到了长弓制造、训练技术，并把它普及到了英国。长腿爱德华将长弓手统一使用，发明了骑士下马和长弓手结合的战术。集结长弓时，英国王室也采取了类似骑士的日新制度，借此保证战斗力。随后征服苏格兰和弗兰德战争中，长腿爱德华一直手头紧，他欠下的债达到了四万磅，只能靠提高关税来还。所以，你问他获胜的关键是什么，他的回答一直是：金钱。好的，感谢收听本期的耳朵历史，我们下次再见。